0: In Anja in Europa krijg jij een kijkje achter de schermen van de Europese politiek.
1: Wij moeten ook een beetje oppassen dat we niet zelf aan de haal gaan met onze eigen innovaties.
0: Europarlementariër Anja Haga zit namens de ChristenUnie in de EVP-fractie van het Europees Parlement. In deze podcast neemt ze mee bij haar werk in dit grote politieke instituut.
2: Dag Anja. Goedemorgen.
0: Goedendag. Vandaag zitten we hier met z'n drieën, want jij bent niet de enige ChristenUnie-politicus die met enige regelmaat in Brussel komt. En over die samenwerking gaan we het vandaag hebben bij ons aan tafel, die missionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Piet Adema. Welkom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer was jij voor het laatst in Brussel?
1: Vorige week. Vorige week. Twee dagen in Brussel geweest.
0: En waar, waar heb je het over
1: gehad? We hadden naar de Landbouw-Vesterijraad, dat hebben wij heel veel. En we hebben het vorige week gehad over hele belangrijke zaken. Het ging over de nieuw genomische technieken. Het ging over gewasbescherming. Het ging over de toekomst van de landbouw. Onder andere Van der Leyen. de eurocommissaris en voorzitter van de raad van de commissie... die willen een landbouwdiscussie gaan starten. We hebben het ook in de Landbouwraad over gehad. Waar moet het heen met de toekomst van de landbouw? Welke elementen moeten daar goed in komen? Dus we hebben, het, we hebben het over de bossenmonitoring gehad, ook heel belangrijk... Dus uh, het is altijd een hele scala aan onderwerpen ja. wat voorbij komt. Ja. Als
0: jij in Brussel bent, heb je volgens mij alleen maar overleggen, afspraken. Die agenda zit propvol.
1: Ja, dat is ook de bedoeling. Kijk, Brussel is, gaat ook over netwerken, heb ik uh, gerealiseerd en, en, en uh, gezien. Dat betekent dus ook dat ik naast een formele vergadering ook afspraken heb. Ik heb bijvoorbeeld weer met sinker uh, gesproken... over de ganale sector in Nederland.
2: Eurocommissaris. Ja. Ja. Degene die denkt... Ja. Heel ja. Ja. Goed,
1: goed. ja, voor mij is het dan vanzelfsprekend. Maar goed dat je het even, uh, even verduidelijkt... Uh, uh, ah ja, want uh, ja, de mensen weten dat natuurlijk niet. En ik heb daar met uh, ministers gesproken, ook in de wandelgangen. We hadden ook uh, de start van het nieuwe voorzitterschap. Want elke uh, half jaar is een nieuwe voorzitter. En België startte nu en die had ook een receptie. Dus dan, ja, op zo'n receptie kom ik iedereen tegen. Dus daarmee ben je ook bezig. Ja. En uh, aan het lobbyen voor belangrijke punten, zeg maar. Uh, zoals bijvoorbeeld het recyclen van mest. Een okay. belangrijk punt waar we mee bezig zijn. En daar heb ik ook brede steun voor gekregen van de Landbouw-Vesterijraad. Uh, maar uh, ja, dat soort dingen doe je dan. Ja. En dat is ook inderdaad heel veel in de wandelgangen. Ja. Ja. Klopt. En, en zien jullie elkaar dan ook veel op zo, in zo'n week? In zo'n zo
2: week tref ik Piet helemaal niet. Dat is een hele andere wereld waar Piet in zit. Met alle ministers en, en de rare... Uh, de, alle ministers komen daar in hun eigen raden overleggen over onderwerpen. En dat is ook wel verwarrend. Want dan zie je in het nieuws vaak... Oh, is op Europees niveau is dit en dit besproken. En dan denken mensen dat ik daar ook over heb gesproken. Maar dat is helemaal niet zo. Want het Europees parlement heeft haar eigen commissies en vergaderingen. Dus ik had het ook heel druk, ja. vol met vergaderingen. <laughs> ja. Maar volledig andere vergaderingen, heel andere onderwerpen. Um, dus wij treffen elkaar op zo'n moment helemaal niet. Je tref, ik tref Piet eigenlijk meer vanuit de partij. Dus als wij partijbijeenkomsten mm -hmm. hebben. Of je zou bijvoorbeeld op een onderwerp... Uh, dat ik bijvoorbeeld rapporteur word, op een rapport waarop ik ga onderhandelen en waar ook ministers op onderhandelen. Meestal doen dat dan ambtenaren die onderhandelen. Maar dan zou je elkaar op zo'n onderwerp tegen kunnen komen... even moeten sparren, wat vindt Nederland hier nou van? En hoe ja. gaan we hiermee om? Maar zo'n rapporteurschap loopt op dit moment niet. Dus wij treffen elkaar niet in, niet Brussel, vaak in Brussel, maar in Nederland. Meestal in Nederland,
0: ja. Zoals ook nu, ik wil even, even net dat onderscheid gaan maken. Want uh, uh, Anja, jij zit in het Europees Parlement, dat weten we inmiddels... Jij maakt onderdeel uit, als je daar bent, van de Raad van Ministers. Dat klopt, toch? Ja, klopt.
1: Ja. Wat is dat? Kijk, het Europese parlement wordt u direct gekozen. Dat is het, het parlement van, van Europa. Daarnaast heb je de Europese Commissie en de Europese Raad... Uh, de raad, het is eigenlijk de raad van alle landen. Uh, nou, je hebt ook de raad van regeringsleiders. Hein? Mark Rutte gaat vaak naar uh, Brussel toe. Uh, dan spreekt hij met alle andere premiers uh, van, en president van, ja. uh, van landen. Nou, en op dat niveau spreken wij ook als ministers met elkaar. Bijvoorbeeld alle landbouwministers komen erbij bij elkaar. We spreken daar onderwerpen. Vaak is het zo dat de Europese Commissie een onderwerp op tafel legt uh, om te bespreken. Dan bespreken we dat. Vaak vindt dat soort discussies ook plaats in het Europese parlement. En nou ja, als je dan uh, besluitvorming hebt, zeg maar, dan gaan de commissie en het parlement... en de raden gaan bij elkaar zitten om met elkaar uiteindelijk een besluit te nemen. De triloog heet dat dan. Dus dat is ook allemaal nieuw voor mij, maar dat, zo werkt dat. Maar dit zijn dus echt de ministers en die spreken echt landbouwonderwerpen. En zo heb je dus meerdere raden. Je hebt ook een milieuraad. Ja. Dan mijn collega Christiane van der Waal gaat vaak naar de milieuraad toe... om daar allerlei zaken te bespreken over het natuur, het milieu enzovoort. Uh, en dat zijn belangrijke vergaderingen, want dan zie je wel hoe, hoe, wat de positie van al die landen is. En het is ook voor de Europese Commissie van Belang. Ik had bijvoorbeeld vorige week een onderwerp op de staan: recycling van mest. En uh, belangrijk onderwerp, ook als het gaat om uh, een, een duurzame inzet, zeg maar. En uh, nou ja, alle, alle landen spreken hun steun Dat is wel een teken voor de commissie ook, om daar toch echt wel wat mee te gaan doen. Ja. Uh, voor, voor mij is het wel frustrerend dat als zoveel landen zeggen, wij vinden dit belangrijk dan heb je nog geen besluit. En dat frustreert wel eens een beetje, maar... Uh... Ja, want
0: hoe zit dat dan? Want ik las wel, jullie hebben wel ergens... Uh, beslissingsbevoegdheid...
1: Nou, tot op zekere hoogte. Uh, kijk, wat ik, wat ik uh, zeker, wij kunnen een voorstel kunnen wij, uh, kunnen we ook wegstemmen. Uh, maar stel je voor dat wij voor een voorstel stemmen en stel je voor dat het Europese parlement tegen een voorstel stemt, dan heb je daarmee nog niet een voorstel. Uh, dan moet je nog met elkaar in gesprek om te kijken hoe kom je daar dan met elkaar uit. Uh, dat is best lastig. En het is ook niet zo dat als bijvoorbeeld. Ik, ik heb bijvoorbeeld nu een agendapunt op de agenda gebracht ja. in de laatste uh, vorige week. En uh, nou, daar spreken alle landen die zich uitspreken, spreken, spreken zich uit. En je ziet dat er gewoon een hele ruime meerderheid ontstaan van landen die dat voorstel eigenlijk steunen. Maar dan kun je er verder nog niks mee. Want dan is het eigenlijk aan de commissie om dan ook echt te komen met het voorstel. En dan zeggen we oké, okay, we hebben jullie gehoord, we gaan er een voorstel van maken. En als de commissie zegt nou dat gaan we niet doen, Ja, dan, dan sta je nog met lege handen. Dat vind ik ook wel een beetje vreemd eigenlijk. Ja. Omdat zoveel landen dan toch wel zeggen van ja we vinden het belangrijk en toch niet de, de doorzettingsmacht hebben om het ook echt te gaan regelen. Ja, dus
0: eigenlijk ergens is dat heel gek. Maar goed, stel dat ze dat dus wel gaan doen, stel, dan hebben we het even over die mestrecycling, dat voorstel dat komt bij de commissie die zeggen ja we gaan er een voorstel van maken, dan komt het in het Europese parlement.
2: Klopt dat Anje? Nou ook, want het, je moet het zo zien. Het is eigenlijk al, altijd een samenspel tussen de Europese Commissie het Europese parlement en de Raad van Ministers. Dus, want en die vertegenwoordigen dus de lidstaten. Dus die driehoek, daar moet het in gebeuren. De Europese Commissie komt met een voorstel. En dan zegt het Europese parlement... nou, vinden we een heel goed voorstel of niet, of we wijzigen het. En wij zouden willen dat het er zo uit komt te zien. En dan zeggen de ministers, nou ja, wij vinden dat het er zo uit moet zien. En dan beginnen de onderhandelingen met elkaar, met z'n drieën. Hoe gaat het er nu uit komen te zien uiteindelijk?
0: En wanneer wordt dat dan een wet Wordt dat dan... Nou,
2: dat kan wel een half jaar, een jaar of twee jaar later zijn.
0: En, en, en wie gaat dat dan over? Wie, 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 wie geeft uiteindelijk de klap erop? Wie zegt, oké, okay, dit is het, dit gaan we doen? Met z'n allen. Met, met z'n ja, allen? je zegt ja. dan
2: met elkaar, dit is het akkoord. En dan heb je met elkaar in die onderhandelingen is gezegd... dit is het resultaat. En dan, in mijn geval, dan komt het nog in de plenaire vergadering... van het Europese parlement. En daar stemmen we dan nog over. En dan kan je in theorie... Ja, kan het nog zijn dat je geen meerderheid haalt... en dan is het akkoord wat bereikt is, gaat terug naar de tekentafel. Juist. Maar dat gebeurt zelden. Ja. Um, want je mag aannemen dat de mensen die daar onderhandelen... namens het parlement, ophalen, weten wat er leeft. en, en nou ja, Er komen vaak nog heel veel wijzigingen op ondertussen. Maar dan haalt het het ook wel. Ja. Maar dit dus is een heel, dat maakt het Europese parlement en het hele Europese gebeuren... heel ingewikkeld, omdat het... Um, lang duurt en ook een beetje intransparant is. Dat zou wel beter kunnen, want die onderhandelingen die dus lopen... tussen het Europese parlement en de ministers en de Europese commissie... die zie je niet. Het, nee. het gaat ergens een startpositie in die onderhandelingen, dan hoor je niks. En dan een keer duikt er iets op en dat is het resultaat. Maar ja. wat is daar gebeurd? Hoe dan? Wat? Dan? Nou, ik weet klopt, het niet. Klopt, en, en ja.
0: als, ik, als ik even naar onze landelijke politiek ga... Uh, er komt een wetsvoorstel, daar wordt gestemd door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer neemt het aan, het gaat naar de Eerste Kamer... die neemt het ook aan en dan nemen we een wet... Ja. Toch? Even heel, hè, ja. Dat is even heel heel ja. kort. Dus het gaat van alles ja. omheen. Maar ja. En ik, ik probeer dus een beetje te, dat, uh, te kijken of dat in Europa ook zo geldt. Maar volgens mij. Nee, is het, is, het is een
2: samenwerking van lidstaten. Hè? Dus het is niet, de Europese Commissie is geen regering. En dat maakt het verschil. In de Europese Commissie, de mensen die er zitten, die eurocommissarissen... Die, die komen voort uit het Europese parlement eigenlijk. Want die lijsten worden nu samengesteld. Nou, Je hoort al wie de lijsttrekkers worden van de groepen in het Europese parlement. En dan is eigenlijk het idee van, nou, die kunnen dan ook eurocommissaris worden. En die gaan met elkaar dan als een soort kabinet voorstellen maken... Maar ja, ze zijn niet een kabinet zoals ons kabinet. Want die lidstaten, zoals Piet, die daar dan zit met al zijn collega's. die vinden er ook nog wat van. En die, die moeten het uiteindelijk ook gaan uitvoeren. Dus het is een wat complexer geheel. Ja. Ja.
1: En wat je bijvoorbeeld ziet nu bijvoorbeeld bij het recyclen van mest. daar heeft bijvoorbeeld al, dat was een voorjaar tijd. Het Europese parlement heeft een uitspraak gedaan. Die hebben een resolutie aangenomen dat ze dit belangrijk vinden. Dus in feite zou je kunnen zeggen: Nou, het Europese parlement dat, die wil dat. Uh, de Raad van Regeringsleiders, he, de, of de Raad van, van Ministers, die wil dat ook. He, die, hebben dat, die heeft dat nu uitgesproken. Ja, en dan toch moeten we nog wachten op een Europese commissie... of die het ook daadwerkelijk wel gaat agenderen. Ja. En daadwerkelijk daar wel een voorstel van maakt wat besproken kan gaan worden. En dat is eigenlijk wel een beetje raar. Hè? Dus als je, als je zoveel... Hè? Want nou ja, ik voel me wel democratisch gelegitimeerd als ik daar naar Europa ga... in de, de Raad van Ministers. Anja, die is democratisch gelegitimeerd vanuit haar directe, directe verkiezingen. En dan kan de commissie kan dat toch nog weer ophouden. En dat vind ik eigenlijk wel een beetje een rare situatie. Dat zou eigenlijk anders moeten in de toekomst.
2: Ja, ja maar goed, dat is uh, niet zo snel geregeld. Godmacht, dat zegt dus, nooit nooit natuurlijk. Laat een we even even. Dat ja.
0: gaan veranderen hier dit komende, komende 20 minuten. Nee, dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee, maar het, is dus, het is dus ingewikkeld. Ik probeer er enige helderheid in te krijgen. Maar dat, dat blijft gewoon een lastig. Ja. Dat blijft gewoon lastig. Ja. Dat is lastig ja, om dat goed kijk, te
2: want Kijk, wat je ook. Stel dat ik zou, Pieter. De meeste kans dat ik Piets tegenkom is op visserij. Ja. Want ik zit in de commissie Visserij. Want Europarlementariërs zitten ook niet aan alle commissies, want dat zou natuurlijk, dan moet je met 705 mensen ja. elke keer gaan discussiëren over een onderwerp. Nou, ik zou het je niet aanraden. Het duurt allemaal al zo langer. Europa. dan gaan we het nog langer maken. Laten
0: ja. we dat eens niet hier beginnen. Nee.
2: Dus we zijn allemaal onderverdeeld in commissies en daar heb je het over een onderwerp. Ja. En Piet is ook minister voor Visserij. Dus op dat onderwerp zouden wij elkaar kunnen treffen... als er een voorstel ligt wat Nederland heel erg raakt... en waar ik over moet onderhandelen. Dat is op dit moment niet aan de orde. Maar daar zouden we elkaar het meest in kunnen tegenkomen. Maar ik zit bijvoorbeeld niet in de uh, commissie Landbouw. landbouw ja. Dus ik, dat mestvoorstel wordt nu dan in de commissie Landbouw besproken... Dat zijn andere Europarlementariërs die dat doen. Ook wel namens mijn groep waar ik in zit. Mm -hmm. hè? De Christen die zit bij de EVP, de ChristenDemocraten. Dus die hebben natuurlijk wel een daar zitten. En via die route kan ik dan weer wel input geven. Ja. Maar dat is weer indirect.
1: En daar spreek je dus ook al mee. Hè? Dus ik, eh, natuurlijk, Anja die staat me het meest na... omdat je vanuit dezelfde partij bent. Maar er, heb, er zijn natuurlijk ook andere Eurocommissarissen. Bijvoorbeeld als je praat over dat verhaal van de, de Messie-ceikering... Jan Huytema, VVD, Eurocommissaris, ook uit ook Friesland, eh, zei maar even... Je een, een paar commissarissen. Ik, 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 ik ben
0: nu meteen voordat de mensen denken... Ja. nog een euro ja. Ja. nog
1: één. Nee. Nee, nee, de parlementaire collega Precies. van Anja... die heeft ze daar ook voor, voor, voor warmgemaakt. En daar heb ik ook een contact met hem over gehad. Hoe zouden we dat het beste best kunnen doen? Hoe kan zo'n resolutie-transit? En ik kan me ook voorstellen dat wij in de komende periode... best wel momenten hebben dat je zegt... Van, nou, op het gebied van visserij speelt iets. En uh, dan kan het goed zijn wanneer bijvoorbeeld... een Europese parlement ook een resolutie aanneemt. Zoals we in Nederland ook moties aannemen. En een uitspraak doet die ons weer kan helpen om onze positie in de Landbouw-Visserijraad te versterken.
0: En is het dan op het gebied van visserij voor jou makkelijker dat Anja in die Visserijcommissie zit? Maakt het jouw werk makkelijker op de een of andere manier?
1: Ja, ik ben er heel blij mee. Uh, als je kijkt naar de opgaven die er liggen voor de visserij, die zijn enorm. Uh, visserij is ook uh, cultureel verbonden in Nederland. Uh, ik vind het ook een belangrijke sector. Ook omdat het gaat om een type voedsel... wat een stuk gezonder is dan bijvoorbeeld ander dierlijk voedsel. Hè? Dus ik, ik vind dat de onderscheid moet ik echt maken... tussen marine voedsel en uh, landdierlijk uh, voedsel, zeg maar. Dat is echt anders. Uh, maar goed, er liggen ook opgaven. Als het gaat om natuur, als het gaat om windmolenparken. Uh, dus die energietransitie is belangrijk... Maar ondertussen wordt de visserij ook wel... ja, die voelt ook wel wat we heel makkelijk hebben uh, mm -hmm. neergezet... en we hebben er last van... Nou, en in dat soort dingen kunnen we juist elkaar ook, ook vinden en samen optrekken. om te kijken hoe kun je dat op een uh, gebalanceerde manier doen met elkaar. En uh, nou, ik heb de afgelopen jaren veel samengewerkt met uh, Peter van Dalen. Nou, en uh, dat kan met Anja dus ook. Uh, en zeker als Anja dan in de commissie zit, dan helpt dat enorm. Ja? absoluut.
0: En, en kun je dus een, een, iets van een voorbeeld geven van de afgelopen jaren? Sorry, Anja, dan ben je heel even buiten beeld. Nee, dat nee, was voor jouw tijd dat natuurlijk. Leuk, maar, ja. Uh, uh, inderdaad, hè, met Anja's voorganger Peter van Dalen. Hoe, 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 hoe gaat dat dan? Kun je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Nou, als, nou ja, bijvoorbeeld, uh, uh, dat is een, een, een bekend gegeven voor de, voor de visserij en uh, soms dan uh, lijkt het op dat komt hij weer maar we hebben in het verleden wij zijn op zoek naar visserijmethoden die duurzaam zijn. Ja. En dat moet ook. We moeten ervoor zorgen voor minder bodemberoering. We moeten zorgen dat er minder CO2-uitstoot komt van de visserij. En daar wil de visserij ook graag aan meewerken. In het verleden hadden we daar een oplossing voor. Dat was de Puls-visserij. Voelde hem aankomen. En, ja. uh, nou, uh, Peter, uh, die, uh, daar heb ik veel contact mee gehad uh, vorig jaar. Om te kijken hoe je toch Puls weer op de agenda zou kunnen krijgen... zowel van de Europese... Uh, parlement als van de Europese Raad. Ja, ja. Uh, en, en hier werkt het net even andersom. Omdat hier de Eurocommissaris zegt: Ik steun dat puls wel. En de Europese Raad en de Raad zegt uiteindelijk ook wel van: Ja, vinden we een goed systeem. Maar hier zet juist het Europese parlement. Zij in het ja, verleden ja, ja, we willen dat ja, ja. niet meer. Dus uh, en hier proberen we ook samen op te trekken om te kijken: kunnen we mee? Maar ook als je kijkt naar vangstquota en dat soort zaken. Uh, ja, de, de ecologie vraagt nu een keer dat je op een goede duurzame manier omgaat met je visbestanden. Uh, dat is niet alleen belangrijk voor de ecologie... maar dat is ook belangrijk voor de visserij. Want dan hebben ze in lengte van jaren ook nog, nog wat te vissen. En we kunnen de zee natuurlijk niet leegvissen. Dus daar moeten we echt op een hele zorgvuldige manier mee omgaan. Maar dan moet je ook goed kijken naar... wat zijn bedrijfseconomische aspecten daarin. Hè? Want die bedrijven worden geraakt. En het kan best zijn dat een bedrijf die dit jaar... een inkomen heeft uit de visserij... door de quota volgend jaar opeens geen inkomen meer kan halen. Hoe ga je daar vervolgens mee om? Daar dragen we ook verantwoordelijkheid voor. Nou, En daar kun je ook met elkaar weer kijken... van wat kun je dan met elkaar doen om, om toch ook daarvoor te zorgen? Zeg maar. ja.
2: En juist ook omdat die lidstaten... kijk, ik zit in het Europese parlement... en dan die pulsvisserij, de Fransen, die, ja, die zijn daar tegen. En het woord Puls moet ik niet noemen. Dus dan... Dat weet Piet wel, want daar we hebben we het dan wel over gehad. Dan in de discussies hebben we het er wel over. We proberen daar wat beweging en, en, en dat ze meedenken wat dan wel kan. Maar ja, iets wat weggestemd is door Europarlementariërs... zeggen ze niet zo makkelijk. Ja, daar heb ik verkeerd gestemd. Je hebt gelijk, ik ga het nu anders doen. Dat... Het zit niet zo in de mens gemiddeld nee, genomen nee, en ook nee. niet in de politici. Um, dus dan moeten we het weer op een nieuwe manier proberen... Ja. toch voor elkaar te krijgen. en Ik zie daar wel beweging in, maar dat kost tijd. Ja. En ja, in dit geval ligt dat echt wel in het Europese parlement. Maar er komen verkiezingen aan, dus dan nieuwe ronde nieuwe kans. Wie hè? weet,
1: ja. Kijk, ja. wij zijn natuurlijk een heel innovatief land als Nederland. En wat wij natuurlijk in het verleden... helemaal niet gedaan hebben, is dat we onze innovaties... ook gedeeld hebben met andere landen. Uh, Daar kunnen... is het misgegaan, ja, ja. ja. Dus wij moeten ook een beetje oppassen dat we niet zelf... aan de haal gaan met onze eigen innovaties. Maar dat we de innovaties juist ook beschikbaar stellen... voor breed, voor heel veel landen. Zodat ze allemaal op een innovatieve manier... aan de slag kunnen gaan. Dat geldt ook voor de landbouw. Uh, Zitten we ook wat op een eiland... en we hebben zoveel te bieden aan de wereld. Nou, dan moeten we dat ook met elkaar durven delen. En dat betekent inderdaad ook, ja, dat ook andere landen... misschien economisch sterker worden, maar dat hoort er dan ook. Gewoon bij. Uh, nou ja, en daar kun je misschien ook. En ik ben ook met mijn Franse minister en mijn collega aan het praten hierover, om te kijken hoe je die samenwerking ook beter kunt doen, zodat ook anderen profiteren van innovaties die in Nederland gedaan worden. Daar ja. mogen we best wel wat ruimhartiger in zijn in Nederland.
2: Ja, en Nederland, ik denk, kijk, uh, Nederlanders denken natuurlijk van, nou ja, Nederland is belangrijk, dat is logisch. Uh, maar we, we zijn wel onderdeel van een Europese Unie. En elk land heeft zijn eigen gevoeligheden en belangrijkheden. In Nederland hebben we natuurlijk grondtekort. Dus als wij het over meer bomen hebben... hebben we het over een heel andere discussie... dan als je het bij de Zweden hebt over bomen. Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk... Die er staan alleen het land is alleen bijna. maar boom. Yeah. Ja, dus die hebben een heel andere verhouding daartoe. En het is altijd de kunst om op Europees niveau te kijken... hoe gaan we nu maatregelen maken die voor heel Europa goed zijn... maar rekening houden met de verschillen tussen landen. En, hm. en dat is, vind ik, ons, onze taak om daarop te kijken hoe kunnen we... Ook maatwerk en daar zit echt nog wel een slag uh, in te maken.
0: Daar zit ook wel een soort spanningsveld, heb ik het idee. Want er spelen heel veel belangen inderdaad hè, in, in Europa. Allerlei, alle lidstaten, uh, hoeveel zijn het er inmiddels? 27, wel... ja, ik wilde het zeggen, maar ik dacht, ik heb het niet helemaal goed. <lacht> 27, 27 lidstaten, die hebben allemaal hun eigen, uh, eigen parlement, die hebben allemaal hun eigen regering en regeringsleiders, die hebben allemaal hun eigen belangen spelen. In dat parlement spelen heel veel belangen. Jij hebt natuurlijk, Piet, de. Uh, ja, jij bent minister, dus jij zult ook. De belangen van onze regering moeten vertegenwoordigen. Waar, hoe, wanneer, waar wordt dat spannend? Want er zit natuurlijk ergens botst op de een of andere manier. Klopt dat? Of, of denk ik dat. Denk ik, nou, dat niet
1: goed? Ja, ik denk dat Anja. De, dat hij precies raakt. Ten eerste, als je kijkt naar landbouwvisserij... 80% van het beleid wordt gemaakt in Europa. Dus in Europa moet je zijn voor landbouwbeleid. Ja. Uh, en dat is ook wel een beetje het probleem. Uh, er zijn collega's van mij die zijn demissionair nu. En die zeggen. ja, ik heb, uh, ik heb het wel wat rustiger gekregen. Ik niet, want Europa gaat door. <laughs> ja, 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 en dat betekent, er ja. gebeurt heel veel. Er zijn heel grote, zware dossiers liggen op, sta op stapel in Europa. En wat je ziet in Europa... en heeft aan je helemaal gelijk in... is dat er geen reekbereid wat bepaalt. Dat betekent, we gaan het zo doen... en dat geldt voor alle landen hetzelfde. En er zal... Kijk, die doelen moeten we met elkaar bereiken. Die mogen we niet ter discussie stellen. Maar de manier waarop we de doelen gaan bereiken, moet je veel meer kijken naar hoe ziet het land eruit ziet. Nederland is een volstrekt ander land dan bijvoorbeeld Frankrijk. Ja. Als je kijkt naar de uitgestrektheid soms van, van gebieden, ook natuurgebieden in Frankrijk. Dat is wezenlijk anders dan in Nederland. De druk op de ruimte is hier groot. We hebben ook nog een hele vruchtbare delta. En die flexibiliteit om het in Nederland op een andere manier te doen en in Spanje weer op een andere manier te doen en in Italië, wordt als de dag van Nederland louter het uitzondering ze nee. We moeten naar elk land goed kijken. Hoe zit die structuur er in elkaar? Wat, wat past bij die structuur en de karakteristieken van dat land? En hoe kun je dan je doelen te, te, te bereiken? En ik vind inderdaad ook, net wat aan je zegt... Daar maar meer flexibiliteit, meer flexibiliteit en meer ruimte komen om het op je eigen manier te doen. En ook echt afgerekend te worden als het niet lukt. Want dat moeten we ook doen. Dat geldt trouwens ook voor boeren. Uh, maar uh, meer kijken naar hoe ziet het land eruit. Wat zijn de specifieke kenmerken. En, en zorg dat, dat, dat je dat beleid, dat je die ruimte houdt om het in te vullen... wat past bij je eigen land. Ja.
2: En, en daar moeten de lidstaten ook zelf, dus Nederland ook... Uh, zelf alert op zijn, want die gaan ook wel akkoord met dingen... die dan in Nederland heel lastig liggen. En dan kijken ze vervolgens naar Europa. Maar ja, uh, dan heb je daar wel zelf mee ingestemd. Dus dat geldt ook met het halen van natuurdoelen. Uh, ja, daar heb je zelf akkoord op gezegd. Dan had je ook duidelijk moeten zeggen... In Nederland is een andere situatie dan... nou ja, een Zweden of een Frankrijk. Ja. En als je daar op akkoord op zegt en dan wordt het lastig... En dan vervolgens zeggen het is de schuld van Europa. Dat is dan ook weer niet eerlijk. Ja. Dus uh, daar gaat ook iets niet helemaal goed. Dus Nederland wil dan een uh, van ja, zouden we gerekening met ons. Nee, je moet ook je positie pakken en niet instemmen met iets... wat niet goed voor je is als land. En als je ermee instemt, ja, dan moet je er ook voor gaan.
0: Als jij naar Brussel komt Piet, heb je natuurlijk heel duidelijk... je hebt de pet, je bent minister, je bent een Nederlandse minister. Uh, en jij bent daar altijd. Dit is jouw... Werkveld Brussel of Straatsburg, één weekje in de maand dan. Hoe beïnvloedt dan wat Piet doet in de Raad van Ministers? Hoe beïnvloedt dat dan jouw werk aan je?
2: Ja, nou het mooie is wel... je hebt ook nog de permanente vertegenwoordiging. Dus dat is de vertegenwoordiging van Nederland in Brussel. Dat zijn eigenlijk een soort ambassadeurs, zeg maar. Vooruitgeschoven post. En die houden in de gaten, wat is het beleid het kabinetsbeleid, welke voorstellen liggen er... en hoe landt dat in Europa? En uh, die informeren ons ook weer als Europarlementariërs... van hey, dit speelt er, dit komt eraan, dit is gevoelig, zo ligt het. Uh, dus via die kant worden we ook weer gevoed... om het Nederlandse belang te dienen. En dat, Vaak is dat één op één, maar niet altijd. Want niet alle Nederlandse Europarlementariërs willen ook altijd hetzelfde. Nee. Dus um, dan is het voor mij altijd nog de kunst. Wat is Nederlands beleid? En is dit kabinetsbeleid nou ook een christenunie unie beleid ja. Dus daar zit natuurlijk soms ook nog wel. Er nou ja, zit natuurlijk op. wel een ja.
0: discrepantie tussen. Dus inderdaad, wat het kabinet wil. Want jij, wat Christen-Unie als partij wil. Dus daar ja. zit je, die, die bal. Zit je ook weer ergens. Die, die komt ja, dus weer bij daar zal ik dan
2: soms een andere keuze maken dan het CDA. Want wij zitten in hetzelfde fractie. We zitten allebei namens Nederland, maar we stemmen niet altijd hetzelfde. Nee. Dus dan zie je ook de politieke kleur. is dus uiteindelijk dan weer... Leidend in een, voor, in, in een voorstel. Ja. En,
0: en daar heb jij misschien iets meer vrijheid in, Anja, dan, dan ja. jij dat hebt, Piet, omdat jij natuurlijk ook die regering
1: uh, vertegenwoordigt. Ja, natuurlijk. Kabinet. Nou zijn we gelukkig demissionair, dus ik uh, veroorloven we me wat meer vrijheid. <lacht> Lekker. Toch nog een voordeel. Nee, uh, maar afgezien daarvan, ja, natuurlijk het is het zo. Je zit met elkaar in een. Uh, kijk, een, een kabinet, een coalitieakkoord is niet het einde van alle dingen. Het is, uh, sterker nog, het is een compromis. Uh, het is een beetje. Een coalitie, zeg ik wel, is een, een verstandhuwelijk. Dat doe je ook niet uit liefde. Dat doe je. Om dat land geregeerd moet worden en je probeert een aantal idealen dichterbij te, bre te brengen, maar soms lukt het ook niet. En soms zit je ook wel in een constructie van: van ja, jongens, en dat voel ik af en toe ook wel. Hè? Als je kijkt naar wat er gebeurt en. Uh, ja, Dan denk ik, jongens, ja, uh, had dat niet anders gemoeten? Kan het niet beter anders? Ik stel ook wel eens dingen aan de orde. Bij mijn collega-minister zegt ja, we hebben dat toen wel zo afgesproken. Maar zou het niet beter zus of zo zijn? En Anja, die kan gelukkig met mooi onversneden christie geluid naar Europa toe gaan. Ja. En dat is een andere positie. En ik kan je vertellen, dat ben ik wel eens jaloers op. Want soms ja, zou ik ook wel worstellen. wat steviger. Ja, tuurlijk, ja. steviger want ik, heb, uh, ik ben het natuurlijk... Uh, kijk, ik, 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 ja, je tekent voor zo'n coalitieakkoord. Maar het coalitieakkoord is echt anders dan het programma van de ChristenUnie. En ik teken voor het programma van de ChristenUnie. En misschien staan er daar zelfs ook wat dingen in. van ik denk van ja, nou ik had misschien net anders opgeschreven. Maar het is mijn partij en het is mijn programma ook. Ja, hè? Ja. Uh, maar dus mijn akkoord, staat veel verder van je af. En ja, dan heb ik soms zelfs de neiging van. Uh, jongens, zat ik me in de Tweede Kamer of zat ik me in het Europees parlement. Maar dan kun je tenminste een onversneden ChristenUnie-geluid laten horen.
2: Ja, ja klopt ja. helemaal. Dat is in die zin veel makkelijker. Maar om dingen te bereiken is soms weer moeilijker. Want in een coalitiekort heb je al dingen waar je ja. weet. Daar heb ik een meerderheid op. In het Europees parlement moet je altijd de meerderheden nog zoeken. Maar het leuke is ook wel, je, al zit je met 705 collega's. Je kan echt bij stemmingen, die ene stem kan het verschil maken. Omdat je geen coalitie hebt in het Europees parlement. Um, dus. Nee, jij hoeft
0: niet met, met de EVP-fractie per se mee te stemmen.
2: Nee, dat vinden ze natuurlijk wel prettig. Als ja, ik tuurlijk, dat snap ik ook wel. dat zal ik, dat ook zal wel, ik ja. op veel onderdelen <laughs> ook wel doen. Dat begrijp ik. Ja, ja, dat zal ik op veel onderdelen ook wel doen als het een goed voorstel is. Maar als ik denk, ja, dit gaat in tegen de ChristenUnie-lijn, uh, dan stem ik ChristenUnie-lijn. Ja. En uh, dat doen andere uh, Europarlementariërs ook. Dus je hebt bij onze stemmingen echt dat het gewoon op één stemverschil iets aangenomen wordt of niet. En dat zie je in Den Haag veel minder, omdat alles al in de coalitie, dan weet je al wat de coalitie doet of niet. Ja. En in het Europees parlement kan dat echt erop omhangen wat het wordt. En ook omdat je mag onthouden. Hè? Je mag voorstemmen, tegenstemmen en je mag onthouden stemmen. En dat is ook anders dan in Nederland, ja. want dan kan dat niet. En bij onthouden is eigenlijk dat je zegt... ja, ik ben eigenlijk voor het voorstel, maar er zitten onderdelen in... waar ik niet voor ben. Uh, dus ik kan het niet helemaal omarmen. Nou, dan doe ik... Dan stemmen Blan een, blanco stemmen, dan een blanco stem is dat eigenlijk een blanco stem. En die telt dan ook niet mee. Maar ja, in het totaal kan het daardoor dus wel zo zijn dat een voorstel het niet haalt. En dat gebeurt wel. Ja. Dus bij ons en, zijn de stemmingen echt heel spannend.
1: En dat hebben wij dus ook. Hè? Want ik, uh, uh, ik kan inderdaad, uh, een Tweede Kamerlid kan ze niet onderhouden van stemmen. Het is of voor of tegen. Of we moeten de zaal uitlopen. Of we gewoon in de trein zitten uh, toch? Onmogelijk in de trein Precies. zitten bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar in de Landbouwraad kan ik bijvoorbeeld mee onthouden van stemmen. Uh, dus daarmee kun je wel een heel helder signaal afgeven. Ik heb bijvoorbeeld gedaan met de verlenging van glyfosaat. Ja. Waarvan ik vond dat de commissie veel, veel te vergaande voorstellen had. En, ik heb gezegd, ik, uh, en dat was ook de eerste keer dat een landbouwminister van Nederland... ook het advies van de commissie niet opvolgde. Ja. Maar ik heb gezegd, ik volg dit keer niet op omdat ik het te ver vind gaan. Ja. En, en er moet beter onderzoek komen enzovoort. En, uh, dus dat kan, die ruimte heb je en daarmee kun je wel een statement afgeven. En dat is op zich wel fijn als, als minister. Uh, en dat hebben we heb in Nederland inderdaad. Niet, nee,
0: even nee. over dat landbouwbeleid. Want er wordt voor landbouw ontzettend veel besloten in Europa. Nou, jij zei het net al, ja, mijn, <laughs> ik ben dimissionair, maar niks rustiger. Nee. Ik heb het nog net zo druk. Waarom is landbouw zo'n Europees thema? Dat, dat begrijp ik nooit zo helemaal goed.
1: Hoe komt dat? Ten eerste is natuurlijk uh, uh, de Europese Unie gestart met die, met die economische samenwerking. Uh, landbouw is een, een belangrijke pijler in de economie. Uh, dat is wel wat veranderd in de loop van de jaren. Ja. Maar in de tijd dat de Europese Commissie startte was landbouw een hele belangrijke pijler. Er is ook, uh, we kwamen natuurlijk ook uit de situatie van een opbouw. Uh, de bevolking groeide. Uh, we hebben Sikkel Mansholt gehad als Europees Landbouw. Die ook een Europees landbouwbeleid heeft ingezet. Van intensivering, ja. schaalvergroting ja. en dat soort zaken. Uh, in die periode, in de eerste periode, was er ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat, uh, dat je ook alle monden op de wereld kon voeden? Uh, niet alleen in Europa, maar ook daarbuiten. Uh, nou ja, we hebben nu gezien dat het tegen zijn grenzen aanloopt. Maar kijk, ook, ook als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de ecologische effecten van de landbouw, dat houdt niet op de grenzen. Dus daar zul je ook met elkaar afspraken over moeten maken. Um, en, uh, dus zo is dat eindelijk ontstaan. Uh, en vandaar dat we een gemeenschappelijk landbouwbeleid hebben. Um, en uh, ja, dat, dat gaat nog steeds zo. Ja. En, uh, en ik vind ook wel dat we. Ik het, het vind het ook wel goed. Al is het wel zo dat ook hier geldt dat een aantal maatregelen die genomen worden op Europees niveau. Uh, ja, soms voor onze boeren echt anders uitpakken dan voor de boeren in Frankrijk. En, en je ziet ook wel uh, achter besluiten die genomen worden of achter bewegingen die er ontstaan zie je ook wel dat... Kijk, Nederland heeft natuurlijk een enorme uh, landbouwsector opgebouwd. En uh, dan we zitten aan de grenzen, dat weten we. Er moeten, we, moeten dingen veranderen. De landbouw moet verduurzamen. Er is geen misverstand erover. Maar dat heeft ook wel in andere landen... wel een beetje kwaad bloed gezet. Van moest kijken hoe die Nederlanders produceren efficiënt. Uh, uh, ja, en hun boeren konden dat niet. Dus uh, er, is ook wel, er zijn ook economische belangen die nog steeds spelen. Hè? Je hebt natuurlijk de ecologische belangen. Maar soms worden die ook wel eens misbruikt... om economische belangen... of ja, te stellen ja, ja. van eigen landen, zeg maar. Um, maar het is op zich wel goed dat er landbouwbeleid is, en ik vind het ook belangrijk. Als je kijkt naar de hele ontwikkeling rondom klimaat, klimaat. Als je in, in Spanje kijkt hoe, hoeveel droogte daar nu is... daar kan misschien wel veel minder verbouwd gaan worden in de toekomst. Misschien moet je daar veel meer kassenbouw hebben. Misschien moet je wel teelten gaan verplaatsen door Europa heen. omdat eh, nou, Uiteindelijk moeten we natuurlijk zorgen dat die klimaatproblemen opgelost worden. Maar de ontwikkeling zie je gebeuren. Dus je zult er ook met elkaar afspraken over moeten maken... wat doen we waar in Europa en hoe zorgen we dat ons voedsel geproduceerd was. En hoe zorgen we ook dat er je voedselzekerheid is in de wereld.
2: En, en aanvullend hierop, uh, als je ziet naar het van, het, uh, van de Europese Unie, dan is een derde gaat op naar het landbouwbeleid. Ja. Dus dat is 400 miljard euro over de periode van zeven jaar. Want als het, dat budget wordt voor zeven jaar... Uh,
1: dat is echt enorm veel ja. geld. Ja. En
2: voor Nederland is het, dacht ik, 800 miljoen per jaar ja. wat naar boeren ja. gaat. Dus ja. dat is zo ontzettend veel geld. Dus er zijn ook veel belangen mee dat, dat, Ja, en dan ja. Kom,
0: je, kom je weer bij dat krachtenveld ja. waar we het in even ja. over hadden. Al die, al die lidstaten, al die, nou ja, alle lobbygroepen hebben we nog niet eens genoemd. Maar die zitten natuurlijk ook allemaal nog. Uh, ja, dat, het gaat gewoon om. Ja, en je, geld je voelt dan, dan ja. nu
2: dus dat boeren, die voelen wel, Ja, hier gaan misschien verschuivingen plaatsvinden. Ja. En wij zeggen, ja, dat, dat is. Dat geld, dat hoeft niet minder te worden. Maar we willen wel dat dat richting vergroening gaat. Dus dat boeren ook beloond worden voordat ze verduurzamer vergroenen. En dat ze daar goede boterham uit kunnen verdienen. Zeker jonge boeren. Dat die weten, hé, hey, ik kan een mooi duurzaam bedrijf neerzetten. Nou ja, en dan, daar zou de regelgeving op Europa echt nog meer flexibeler... en, en richting vergroening moeten en meer mogelijkheden en daar loop jij al tegenaan met die eco-regeling ja. dat je te weinig geld hebt boeren willen dat mm -hmm. ja. is het te weinig geld ja, ja. en dan kan je niet schuiven met het budget omdat de Europese regels dat niet toelaten ja, ja daar, die kant moeten we echt op dat dat wel kan ja, ja
1: die ruimte moeten hebben kijk die eco-regeling zijn bedoeld dat boeren bijvoorbeeld doen aan weidevogelbeheer... dat ze bijvoorbeeld doen aan het schoonhouden... en als schoon krijgen van het water... dat ze bijvoorbeeld boomwallen planten... op die manier de biodiversiteit laten toenemen... of dat ze kruiderij grasland gaan toepassen. Het hm. ja. zijn hele belangrijke bouwstenen... Om, een, 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 om de biodiversiteit te versterken... maar ook een opgave van bijvoorbeeld schoon water... en dat soort zaken te kunnen voldoen. En dus willen we graag dat ze dat doen. En ze tekenen daar fors gelukkig op in. Onze boeren laten zien dat ze echt... echte werk willen maken. Daar ben ik ook wel trots op. Maar ja, dan, dan zegt de regel... Want we hadden daar te weinig geld voor. Het was overtekend. Ja. Dus dan moet je alle boeren minder geld geven dan ze van tevoren rekenden. En dan zeggen de regels van: ja, je mag niet meer aanvullen. Terwijl we dat geld in Nederland misschien wel willen investeren, om die boeren toch. Ja, en dat, dan moet ik dus naar Europa. En dat doe ik dus ook. En ik hoop dat we dat, dat, dat kunnen oplossen. Maar je ziet wel een verschuiving, en dat is wel goed van. Uh, he, want in het verleden kregen ze gewoon zoveel geld per hectare. En dat was het dan. Gewoon directe inkomsten. Ja, ja. 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 En nu gaan we echt meer naar diensten toe. En we willen, de, de samenleving vraagt van de sector diensten. Groenblauwe diensten. Om het zo maar te zeggen. Nou, dan moeten ze de boer het ook goed voor betalen. En, en nou ja, dan, dan zie je die verschuiving ontstaan. Dat is wel hartstikke goed. Nou,
0: uh, jij vertrekt zo meteen weer naar Brussel, ja, Volgens mij, of is het Straatsburg deze week? Uh,
2: nee, nu is het Brussel. Brussel. En, uh, maar we hebben eerst even afscheidslunch van twee collega's. Ah, en we nou, ja. hebben twee nieuwe collega's. Dus we gaan dat even vieren of niet vieren. Jou ja, zeg je het afscheid, ah, ja, ja, is afscheid niet ik vieren. Dus maar... maar... ook even terugkijken. Wel wat terugkijken. Wat hadden. En hadden. we gaan dat in goede harmonie doen. Precies. Dus uh, dat ga ik eerst doen en dan weer naar Brussel. Dan ja, maar
0: naar Brussel. En Piet, jij naar Den Haag zo meteen?
1: Nee, ik, ga, ik blijf hier in de ik naar de Landelijke inspectie, die, de Inspectiedienst Dieren. Dat zijn uh, de controleurs die voor ons uh, nagaan hoe er omgegaan wordt met dieren. Huisdieren, hobbydieren, dat soort zaken in Nederland. En dan ga ik een werkbezoek afleggen. Dus ik ga er zo naartoe en dan ga ik ook op pad met de inspectiedienst. Dus vandaar dat ik ook een beetje casual ja. heb. Ja, we ja, ben niet, niet ministerieel geclezen vandaag. Je in pakken En daarna ga ik, en dat is ook wel mooi. Uh, het eind vanmiddag ga ik nog bij een biologische boer langs. Uh, die heeft me heel erg geraakt omdat hij een keer op een bijeenkomst zei: Ik ben biologisch, uh, ik investeer in weidevogelbeheer, ik investeer in groenblauwe diensten, ik werk, werk natuur inclusief. En toch voel ik me bedreigd in Nederland. En toch weet ik niet of ik wel een, nog een, een afhankelijkheid voor mij is.
2: Zo, die boeren, juist zo groot. Ja, ja, precies. Ja.
1: En dat vind ik zo mooi dat zien we dat, uh, dat, uh, dat doet. Maar ze hebben de tickets klaar liggen om te gaan emigreren. Nee. Ja, zo ver ja. is het. En dat raakte me toen heel erg. Het was ook een heel emotioneel moment. Want het raakte mij ook persoonlijk heel erg. En toen heb ik ook gezegd, Ja, als, als het zo is dat zelfs jullie je niet meer thuis voelen in Nederland, dan doen we echt iets volstrekt verkeerd. Dan gaat er gaat iets mis. En uh, nou, dat raakte mij. Dus ik, uh, ik heb gezegd, ik wil graag een kop koffie mee, met je komen drinken. Ik ben daar vanmiddag om daar gewoon een gesprek van één op één te hebben met die mensen zonder pers en toestanden erbij. Maar gewoon eens te horen, waar zit het nou? En ja. wat kan ik nog doen in deze periode? Want ik vind dit heel erg dat het zover komt. Ja. Dat is eigenlijk heel raar, want dit is, dit is een schoolvoorbeeld. Dit, deze, dit... dit wil je graag. Deze en, uh, en nogmaals, ja. niet iedereen hoeft in Nederland biologisch te worden. We moeten wel allemaal verduurzamen, alle productie. De hele landbouw moet verduurzamen. De jonge boeren, wat jij ook zei, willen we ook heel graag. Maar als dit gebeurt, als, als het zover is dat zelfs, dat zelfs dit soort boeren overweegt om weg te gaan... Ja, dan is er wel wat aan de hand. En, uh, uh, ja, en dan, ja, dan ben ik ook niet de zeggen van ja, dat is nog één keer de regelgeving. Nee, dan wil ik weten wat het is. En als ik die mensen kan helpen, ga ik die mensen helpen. Maar het is voor mij ook wel een... Euh, nou ja, als, dat, als, als, als meer beleid dit tot gevolg heeft... dan moeten we echt goed nadenken hoe doen we hier de dingen in Nederland.
0: Heel goed. wens je veel succes vanmiddag dan. Dank je wel. En jou ook. Je? Ja, dank je wel. Dit is Anja in Europa. Een podcast van de ChristenUnie en de EVP-fractie van het Europees Parlement. Mijn naam is Segert van der Linde. Volgende maand staat er een nieuwe aflevering van Anja in Europa voor je klaar. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app. Dan verschijnt de aflevering vanzelf in je feed.